Ιανουάριος 2020. Η κλιματική αλλαγή έχει εξελιχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας σε κλιματική κρίση και ίσως τη μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη. Στον ιδιαίτερο χώρο του Μουσείου Γουλανδρή ανοίγουμε σε δημόσια συζήτηση ένα θέμα που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει απρόβλεπτες συνέπειες και οι ομιλητές, εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, μέλη οργανώσεων και ακτιβιστές, τονίζουν την επιτακτική ανάγκη για δομικές αλλαγές στην αντιμετώπιση της προστασίας του πλανήτη. Πόσο απέχει τελικά η ανθρωπότητα από το σημείο 0, κοινό και ομιλητές συμμετέχουν σε έναν πολύ ζωντανό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης που διοργάνωσαν οι διάλογοι για την κλιματική αλλαγή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε τον πρώτο μήνα του 2020 με ένα θέμα που θα απασχολήσει και ήδη απασχολεί πάρα πολύ με σκοπό να προβληματιστούμε και κυρίως νομίζω ή τουλάχιστον θα επιδιώξουμε και κυρίως εγώ από τη δική μου πλευρά θα επιδιώξω περισσότερο να ακούσουμε. Οι ερωτήσεις είναι ανεξάντλητες γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής Άρα θα επιδιώξω και θα επιδιώξουμε όλοι μαζί, ελπίζω, κυρίως ξαναλέω να ακούσουμε από όλους μας τους προσκεκλημένους όλα όσα έχουν να μοιραστούν σήμερα μαζί μας και βεβαίως να προσπαθήσουμε να βάλουμε και όλες τις πτυχές του θέματος, γιατί είναι πάρα πολλές, είναι σε κάθε τομέα που εξαρτώνται από την πορεία του κλίματος και κατ' επέκταση εξαρτάται η πορεία ολωνών μας από την πορεία του κλίματος. Είναι οι διάλογοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σας συναντάμε σήμερα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Δεν είναι τυχαίος ο χώρος, όπως κανένας χώρος δεν είναι τυχαίος, ανάλογα με τη θεματική που ανοίγουμε κάθε μήνα. Θέλω να καλωσορίσω, ξεκινώντας από τις κυρίες της απόψινής μας συνάντησης, τη Φίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκλεγμένη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Οργανισμού των Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε θερμά. Την Ελένη Ανδρεάδη, συγγραφέα, σύμβουλο αηφορία και ιδρύτρια τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράκτορε του Πλανήτη. Καλώ ήρθατε, κύριε Ανδρεάδη. Σα ευχαριστούμε πολύ θερμά και εσά. Είναι ο κύριο Γερασόπουλο μαζί μα, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, να δούμε τι λένε τα στοιχεία. Γιατί σε κάποιε συζητήσει έρχονται κάποια στοιχεία, όχι απλά για να φιγουράρουν και να εντυπωσιάσουν, αλλά να μπορέσουν να μα δείξουν μία κατεύθυνση και να προσπαθήσουμε μετά μέσω ημών, με ύψιλον, να κατανοήσουμε πώς ερμηνεύονται και πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και ο κύριος Ιωσήφ Μποτετζάγιας είναι όμως μαζί μας. Καλώς ήρθατε και εσείς, αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γιατί έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία να δούμε πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Το λέω επίτηδες τόσο Απλά, αλλά καθόλου απλοϊκά, διότι ακούμε την κλιματική αλλαγή από τον διπλανό μας, από το πρωί που θα βγούμε από το σπίτι μας και θα πούμε μία κρύο, μία ζέστη, αυτή η κλιματική αλλαγή θα μας τρελάνει. Δεν ήταν αυτό το κλίμα στην Ελλάδα, π.χ. Μέχρι ηγέτες χωρών, κρατών, που είτε βρίσκονται σε προεκλογικές περιόδους, είτε όχι, είτε βρίσκονται σε διεθνείς διαπραγματεύσεις, είτε όχι, βλέπουμε να καταλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο ο όρος κλιματική αλλαγή και από εκεί να δίνονται, αν θέλετε, και κατευθύνσεις πολιτικές και όχι μόνο. 
Άρα θα προσπαθήσουμε να δούμε και επικοινωνιακά τι γίνεται και αν επικοινωνιακά φτάνει το μήνυμα ή αν χρησιμοποιείται σε κάποιες φορές το μήνυμα. Είναι βεβαίως μαζί μας και δεν θα μπορούσαν να μην είναι εκπρόσωποι της Greenpeace και της WWF και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Είναι ο κύριος Γρηγορίου, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace και ο κύριος Δημήτριος Καραβέλλας, διευθυντής του γραφείου της WWF Ελλάδος. Οπότε σε πολύ λίγο θα σας ακούσουμε γιατί έχετε μία μακρά πορεία, ειδικά στα ελληνικά δεδομένα. Γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα από διαφορετικές διαδρομές και με επιμέρους δράσεις στον ίδιο όμως τομέα, με ίδιους προβληματισμούς, πώς δραστηριοποιήστε. Μαζί μας βεβαίως είναι και όλοι οι άνθρωποι από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας που σήμερα, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε για αυτή μας τη συζήτηση. Οπότε σε πάρα πολύ α, λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και το ίδιο το Μουσείο. Πλέον είναι η πρόεδρος εδώ μαζί μας. Πώς μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση ως Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι βλέπετε, τι αφουγκράζεστε από όλο τον κόσμο και τις ηλικίε που επισκέπτονται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και να δούμε ποιος ο λόγος πια σε αυτή την πολύ μεγάλη και πολύ επίπεδη συζήτηση του ίδιου του, του Μουσείου. Δεν ξέρω αν α, θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση με ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τον όρο αυτό καθεαυτό κλιματική αλλαγή. Και θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Γερασόπουλα, από εσάς. Πριν δούμε τι είναι η κλιματική αλλαγή, πριν φτάσουμε στη συνέχεια στα αίτια, στο από τι προκλήθηκε και ούτω καθεξής, υπάρχει ενδεχομένως για κάποιους ένα ερώτημα, το πώς από την υπερθέρμανση του πλανήτη φτάσαμε στην κλιματική αλλαγή και γιατί κάποιοι επιμένουν να χτυπάνε το καμπανάκι και να λένε ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εδώ είμαστε αντιμέτωποι με μια κλιματική κρίση. Άρα να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει ο κάθε όρος και τι κατά τη δική σας τουλάχιστον πρώτη τοποθέτηση είναι πιο εμπεριστατωμένο να χρησιμοποιείτε. Καταρχάς, είναι και μια ιστορική έτσι, διαδρομή η χρήση των διαφορετικών όρων. Ξεκινήσαμε με την παγκόσμια υπερθέρμανση, κυρίως για να ορίσουμε το πόσο ο άνθρωπος, με τις παρεμβάσεις του, αύξησε την θερμοκρασία του πλανήτη. Μετά, όταν μπήκε όλη αυτή η κουβέντα ότι είναι κύκλοι οι οποίοι επαναλαμβάνονται, ούτως ή άλλως το κλίμα αλλάζει, εισήχθη ο όρος κλιματική αλλαγή, για να δείξει και τις φυσικές και τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, αλλά και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η κλιματική αλλαγή στα διάφορα φαινόμενα. Και αν και νομίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, όχι τα τελευταία χρόνια, υπάρχει και ο όρος της κρίσης, όπου πλέον έρχεται και η διάσταση του προλαβαίνουμε πλέον να αλλάξουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Αυτή είναι η τρεις όροι. Νομίζω και οι τρεις όροι είναι δόκιμοι, έχουν την ιστορία τους και συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους εισήχθησαν στην καθημερινή μας συζήτηση. Θα θέλατε και εσείς, κυρία Κουντούρη, από υπό το πρίσμα του οικονομικού πεδίου περισσότερο να, να μας δώσετε τη δική σας τοποθέτηση. Εγώ θα συμφωνήσω απολύτως. Θα ήθελα να, να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει ως κρίση. Είναι κρίση για τον άνθρωπο. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζουν οι συνθήκες στον πλανήτη μας... Αλλά αυτό που είναι καθοριστικό είναι ότι εμείς ως ανθρώπινο είδος και η βιοποικιλότητα που μας περιβάλλει δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στον πλανήτη αυτό. Ο πλανήτης μπορεί να επιβιώσει και με πολύ πιο ακραία καιρικά περιβαλλοντικά φαινόμενα. Η κρίση αφορά τη δυνατότητα ημών να επιβιώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Άρα αυτό που μας συμβαίνει και σε αυτό που πρέπει να ανταποκριθούμε δεν είναι 
προσπάθεια να σώσουμε κάτι εκτός από μας, να σώσουμε τη φύση, να σώσουμε τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να σώσουμε τη δυνατότητα μας να υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη. Γι' αυτό και είναι κρίση. Και είναι κρίση γιατί φαίνεται ότι ενώ υπάρχει η τεχνολογία και τα χρήματα για να ανατρέψουμε την πορεία προς τους συν 4, συν 3, συν 4 βαθμούς Κελσίου, αν δεν το κάνουμε τα επόμενα 10 χρόνια, τότε οι επιπτώσεις θα είναι καταγιστικές και πολύ αρνητικές για εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα είναι κρίση γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Κυρία Ανδρεάδη και στη συνέχεια κύριε Ποτετσάγια, μία πρώτη εισήγηση και από εσάς. Θα πρόσθετα σε αυτά που είπε η Φίβη, ότι αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε καταρχάς ότι μας αφορά αυτό το πρόβλημα και αν θέλετε μια αποτυχία του περιβαλλοντικού κινήματος αλλά και της επιστημονικής κοινότητας ήταν ότι ο κόσμος καταλάβαινε ότι αυτό το θέμα είναι κάτι που αφορά τις πολικές αρκούδες πολύ μακριά από μας και βρισκόμαστε σήμερα και ένας από τους λόγους που έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο κόσμος είναι ότι πλέον έχουμε δει αυτό τον ένα βαθμό Κελσίου, δηλαδή αυτό όλα που μας λέγανε οι επιστήμονες, έχουν έρθει και έχουν συμβεί πλέον. Έχουμε δέκα χρόνια για να κάνουμε κάτι, αλλά για να το κάνω έτσι ακόμα πιο ασφιχτικό, έχουμε ουσιαστικά δέκα μήνες, αν σκεφτεί κανείς ότι στο τέλος αυτού του, του έτους έχουμε την 26η διάσκεψη για το κλίμα, όπου πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις, διότι αν δεν πάρθουν μέχρι τότε δεν θα μπορέσουν τα κράτη να καταφέρουν να μειώσουν κατά 50% τους ρήπους μέχρι το 2030 που απαιτείται για να συγκρατήσουμε την κλιματική αλλαγή στον 1,5 βαθμό. Οπότε μιλάμε πλέον για, για 10 μήνες και αυτή είναι η επιτυχία των νέων, αν θα μιλήσουμε μετά, και της Γκρέτας που θα έχουν ακούσει πολύ, διότι έχει θέσει το θέμα ως ηθικό θέμα και θέμα δικαιοσύνης και όχι πλέον ως θέμα μακριά από μας, κάτι δηλαδή με κέντρο τον άνθρωπο. Κύριε Ποτετσάγια. Υπάρχει κρίση γιατί αντιληφθήκαμε ότι έχουμε γίνει πάρα πολύ δυνατοί, έχουμε γίνει πολύ μεγάλοι σε σχέση με τις αντοχές του πλανήτη μας να μας αντέχει, να αντέχει τις απαιτήσεις που έχει το οικονομικό μας σύστημα, η κοινωνία μας, η κατανάλωσή μας. Και είναι κρίση για μένα και όχι τόσο αλλαγή, γιατί υπάρχει ένα υπέτειο. Και είμαστε εμεί. Δεν είναι το ξέρουν καλύτερα, θα πούμε καλύτερα συνάδελφοι. Δεν είναι αλλαγέ οι οποίε συμβαίνουν σε βάθο αιώνων και χιλιάδων χρόνων. Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά γιατί συμβαίνει. Ξέρουμε πώ μπορούμε να το αλλάξουμε. Και μένει απλώ να το αποφασίσουμε. Πάντω, ένα πολύ. Ενδεχομένως, καθημερινό θέμα συζήτησης, κυριαρχούσε κυρίως στο πρόσφατο παρελθόν, δείχνει την εξής εικόνα στην ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι στην ανακύκλωση. Την είδαμε να εκπέμπεται ως μήνυμα σε πάρα πολλά διαφημιστικά σποτ. Την είδαμε να, να φιλοξενούνται επιστήμονες, ειδικοί, επίσης σε πάρα πολλά δημοσιογραφικού περιεχομένου, περιεχόμενο περιεχόμενου εκπομπές, συνεντεύξεις, άρθρα για την ανακύκλωση. Είδαμε πάρα πολλά σχολεία. Την κατηγορία σχολείο, όμως, την αφήνω έξω, γιατί και πάλι συναντάμε τη νεότερη γενιά και δεν αναφέρομαι τώρα σε ό,τι, ό,τι βλέπουμε, γιατί θα έρθουμε σε αυτό. Αλλά όντως είδαμε λίγα χρόνια αργότερα ανθρώπους 18 χρονών να γνωρίζουν όλη την αλυσίδα της ανακύκλωσης. Αντιθέτως, είδαμε ενήλικες 25, 30, 35, 40, 
έστω να προσπάθησαν να την υιοθετήσουν και να την απέρριψαν. Γιατί έδειχναν μία δυσπιστία στο «άντε και ανακυκλώνω». Θέλω να ξεκινήσουμε από τα καθημερινά. Ανακυκλώνω, πηγαίνω στο σωστό κάδο, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει από το Δήμο μου ο σωστός κάδος. Μετά όμως δεν ξέρω πού πηγαίνει το κάθε σκουπίδι που πετάω. Άρα, να ανακυκλώνω ή με κοροϊδεύουν. Υπάρχουν εδώ ευθύνε. Μιλάω για κάτι καθημερινό για να φτάσουμε μετά στο, στο γενικό και στο παγκόσμιο. Ε, πολύ μεγάλο θέμα αυτό και η ανακύκλωση γενικά έχει πολυφορεθεί αν θέλετε ε, διότι είναι κάτι πολύ εύκολο, ε, διότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε πάρα πολύ αυτά που κάνουμε δεν, δεν χρειάζεται να αλλάξει κάποια εταιρεία το ότι έχει σε πλαστικό τα, τα προϊόντα, προϊόντα της. της και πετάει την μπάλα στον καταναλωτή. Έτσι. Οπότε ε, βάζω εκεί ένα ερωτηματικό γύρω από την ανακύκλωση και ο λόγος που έχει χρηματοδοτηθεί πολύ και από εταιρείε στο κομμάτι της εκπαίδευση είναι το ότι είναι βολικό ε, από πολλέ. Απόψεις. Οπότε είναι σημαντικό να τονίσουμε την μείωση της κατανάλωσης και νομίζω και οι νέοι ήδη το βλέπουν αυτό, ε, απορρίπτουν τον καταναλωτισμό δηλαδή. Την μείωση και την, τις άλλες λέξεις, επαναχρησιμοποίηση ε, κτλ. Τώρα γιατί δεν ανακυκλώνουμε. Ε, δυστυχώς η καχυποψία ειδικά στη χώρα μας ε, είναι πολύ μεγάλη. Έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση, έχει να κάνει και με τη δικαιολογημένη θα έλεγα ε, πολλές φορές ε, καχυποψία. Αλλά παρόλα αυτά δεν θεωρώ ότι είναι δικαιολογία αυτό βέβαια. Ε, και, και εδώ βλέπουμε πολύ τους νέους, τουλάχιστον στο κομμάτι της εκπαίδευσης, πολλοί να πείθουν τους γονείς τους ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό, έστω και αν δεν ξέρουμε τελικά αν θα ανακυκλωθεί. Και η μεγαλύτερη εικόνα είναι ότι η ανακύκλωση πλαστικού, η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού έχει καταρρεύσει. Δηλαδή, ακόμα και το πλαστικό που ανακυκλώνεται δεν έχει που να πάει. Δηλαδή, έχει πολλά προβλήματα το, το θέμα της ανακύκλωσης. Αλλά φυσικά η, η παιδεία πρέπει να υποστηρίζεται και από την κουλτούρα μιας χώρας και εκεί έχουμε σαφέστατα κενά. Σοβαρά προβλήματα έχουμε όχι απλά κενά. Σαφώ. Αν μου επιτρέπετε, να συμφωνήσω απόλυτα και είναι πολύ σημαντικό για να το συνδέσουμε στο θέμα τη κλιματική αλλαγή. Αυτό που μόλι ακούστηκε, η ανακύκλωση προωθήθηκε στι ΗΠΑ στη δεκαετία 70, συντονισμένα από επιχειρήσει, οι οποίε προσπαθούσαν να πετάξουν τον μπαλάκι του τι θα κάνουν με το πλαστικό στον καταναλωτή. Δηλαδή στο ατομικό. Είσαι κακό άνθρωπο αν δεν ανακυκλώνει. Άρα, ανακύκλωση για να σωθεί ο πλανήτη. Χρειάστηκε να περάσουν 50 χρόνια για να φτάσουμε σήμερα και να συζητάμε για την απογόρηση των πλαστικών. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σήμερα με την κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ πιο εύκολο και συμφέρει κάποιο να πετάξουμε τον μπαλάκι. Στον απλό πολίτη, ο οποίο πρέπει να είναι συνειδητοποιημένο και πρέπει να διαμαρτύρεται και πρέπει να αγοράζει με τον ΑΒ τρόπο, παρά να ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το ποιε είναι οι επιλογέ οι οποίε προσφέρονται στον πολίτη και ποια συμφέρονται είναι αυτά τα οποία εξυπηρετούνται για να έχουμε τι συγκεκριμένε επιλογέ. Αυτό σαν επίγρωση. Ήθελα να πω ότι γενικώ ανοίξαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο είναι το κεφάλαιο τη εκπαίδευση. Το καλό το μήνυμα είναι ότι όταν εκπαιδεύσουμε τι νέε γενιέ, το παράδειγμα τη ανακύκλωση, εγώ θα πω το παράδειγμα τη χρήση του νερού. Θυμόμαστε ότι ανοίγαμε τη βρύση στο σπίτι και μπορούσε να τρέχει για δύο ώρε για να εξυπηρετήσουμε μια ανάγκη. Θέλω να, να δούμε, για να μην βλέπουμε μόνο τι συμβαίνει έξω από το σπίτι μα, αν και σπίτι μα είναι ολόκληρο ο πλανήτη. Το ζήσαμε με τον πλέον τραγικό τρόπο στη χώρα μας, το τραγικό που συνέβη στη Μάνδρα και λίγους μήνες μετά στο Μάτι. Με τις πλημμύρες στη μία περίπτωση, με την πυρκαγιά στη δεύτερη περίπτωση. Εδώ ακούστηκαν πολλά. Εδώ ε, πάρα πολλοί κόσμος θρήνησε, πρώτα απ' όλα πάρα πολλοί κόσμο. Εδώ υπήρξε και πάρα πολύ σκανιβαλισμός. Θα μου επιτρέψετε αυτή τη λέξη να χρησιμοποιήσω, γιατί δεν χωράει καμία έκδοση σε αυτή τη λέξη. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι. Είναι εάν, επειδή ακούσαμε και, τη λέξη, και τις λέξεις κλιματική αλλαγή, εάν όντως 
παρατηρήθηκαν και αν όντως, αν όντως κύριε Γερασόπουλε, καταγράψατε και διαφορετικά στοιχεία, καταγράψατε νέα δεδομένα και αν ναι, ποια είναι αυτά τα οποία ναι, να μην υποδηλώνουν μόνο ένα, αυτό που ονομάζουμε τουλάχιστον όλοι οι υπόλοιποι, ακραίο καιρικό φαινόμενο, αλλά να δείχνουν ότι κάτι έχει αλλάξει. Όπως καταρχάς τα ξέρετε και στα δύο έτσι, αυτά περιστατικά το αστεροσκοπείο με τις μετρήσεις και τις δορυφορικές του παρεμβάσεις πρωτοστάτησε και προσπάθησε να τα καλύψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ας πάμε στην περίπτωση της Μάνδρας. Στην περίπτωση της Μάνδρας μέσα σε έξι ώρες έριξε 200 χιλιοστά, περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής. Όλο το χρόνο στη διπλανή Ελευσίνα ρίχνει 370. Δηλαδή, μέσα σε 6 ώρε έριχνε σχεδόν το μισό που ρίχνει στη διπλανή περιοχή σε ολόκληρη τη χρονιά. Άρα ήταν ένα όντω ακραίο, πολύ εντοπισμένο χωρικά φαινόμενο, η συχνότητα του οποίου βάσει τη κλιματική αλλαγή θα είναι μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια. Φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή, Όχι. Διότι αν δεν υπήρχαν αυθαίρετε ανθρώπινε παρεμβάσει που μπάζουν τα ρέματα ή αν υπήρχαν σωστά αντιπλημερικά έργα που αποφασίστηκαν εκ των υστέρων και ε, σωστές έτσι, συντήρηση υποδομών και τα λοιπά, δεν θα ήταν τόσο μεγάλη έκταση. Το φαινόμενο θα ήταν εκεί. Αντιστήχως, μάτι. Αυτό που συνέβη εκείνες τις ημέρες ήταν όντως σημαντικό. Πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, υγρασία 12% δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη ξηρασία και άνεμος η οποία έφτανε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για ρηπές τεράστιες. Για οποιονδήποτε λόγο προήρθε η έναρξη της πυρκαγιάς, οι συνθήκε ήταν μετά τέτοιες οι οποίες δημιούργησαν σε αυτό το έντονο αποτέλεσμα. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να το κάνει ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά δεν φταίει ο άνθρωπος. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Δείτε πώς ήταν οικοδομημένο το ίδιο το μάτι, χωρίς Πώ είναι οργανωμένη η ελληνική κοινωνία και οι ελληνικέ υπηρεσίε με την ανυπαρξία πρωτοκόλων και συνεννόηση και ο συνδυασμό κλιματική αλλαγή και ανθρώπινη, να το πω έτσι, αυλεψία στην καλύτερη, που δεν είναι αυλεψία, μα οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. 2015-193 κράτη το Σεπτέμβρη του 2015 στη Νέα Υόρκη υπογράφουν τα Sustainable Development Goals, την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών. 17 στόχοι, 17 ξεκάθαροι στόχοι. Να τους, αν τους δείτε, η μισή από αυτούς είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το περιβάλλον και το κλίμα και οι άλλοι υποστηρίζουν την όποια προσπάθεια για αηφόρο ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει το περιβάλλον και το κλίμα. Μετά από αυτό, λίγους μήνες μετά, Paris Agreement, η συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, συμφωνία να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας λιγότερο από δύο βαθμούς. Μετά, 2018, βγαίνει το report του IPCC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή και λέει δύο βαθμοί είναι πολύ, 1,5. 1,5 είναι η μέγιστη αύξηση που μπορούμε να υποστηρίξουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε με ασφάλεια σε αυτό το πλανήτη. 2019, το Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη, ανακοινώνουμε ως Sustainable Development Solutions Network των Ηνωμένων Εθνών, που είναι το δίκτυο για βιώσιμες λύσεις των Ηνωμένων Εθνών, ανακοινώνονται οι έξι δρόμοι που θα οδηγήσουν στην αηφορία. Αυτοί οι δρόμοι μπορούν να φτιαχτούν. 
Έχουμε την τεχνολογία. Υπάρχουν και τα χρήματα. Αλλά... Αυτό που λείπει είναι τα εξή. Συμφωνώ απολύτως. Όταν η βάση, η εκλογική βάση είναι ενημερωμένη, τότε μπορεί να πιέσει την όποια πολιτική ηγεσία. Γιατί ο, ο πολιτικός ηγέτης αφουκράζεται την ανάγκη, τα θέλω, του σώματος που τον εκλέγει. Επειδή μπορεί οι πολιτικοί να αφουγκράζονται ή να διαμορφώνουν κατά άλλους τις ατζέντες τους ανάλογα με το τι είναι και κυρίαρχο, τι είναι τάση. Όπως επίσης και πολλούς επώνυμους τους αρέσει ότι είναι τάση. Και στα social media επίσης αρέσει ότι είναι τάση. Όλα αυτά ωραία, καλά συνεπάρχουν, γιατί καλώς υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς που επαναπαυόμαστε και που λέμε ότι εντάξει ενημέρωση υπάρχει ή εντάξει το μήνυμα περνάει. Επειδή όμως εδώ πέρα υπάρχουν και ε, οργανισμοί που έχουν μακρά δράση μέσα από τον πολίτη και μέσω του πολίτη και δίπλα στον πολίτη και μαζί με τον πολίτη. Νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει και έχω καθυστερήσει κύριε Γρηγορίου να σας δώσω το λόγο και αμέσως μετά σε εσάς κύριε Καραβέλα για να δούμε ε, όλα αυτά τα χρόνια και έτσι όπως έχουμε ακούσει από τους υπόλοιπους ομιλητές μέχρι στιγμής να παρατίθενται όλα τα δεδομένα και το ποιος ακούει ποιον, ποιος δεν ακούει ποιον, τι υπάρχει, τι δεν είναι καινούριο, προϋπήρχε. Να δούμε μέσα από την ε, δική σας πορεία, μέσα από την πληθώρα εκστρατιών της Greenpeace και μέσα από τον ακτιβισμό πια, τι είναι αυτό που εσείς έχετε παρατηρήσει, διεθνώς αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουσδούκου. Να ευχαριστήσω το Ίδρυμα καταρχάς για την πρόσκληση και την πολύ ωραία συζήτηση σήμερα και βέβαια και το Μουσείο Γουλανδρή για την φιλοξενία. Έχουν τεθεί πάρα πολλά ερωτήματα, δηλαδή πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω τρία τέταρτα τώρα έτσι για να σχολιάσω τι έχει πει ο καθένας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τρία πράγματα που έχω στο μυαλό μου. Θα κάνω ένα βήμα πίσω αν μου επιτρέπετε, να πάρω λίγο πιο πριν την κουβέντα. Μάλλον δεν ξέρω αν είναι σαφές στον κόσμο και δεν το είπαμε ξεκάθαρα τι είναι αυτό που προκαλεί την κλιματική κρίση. Οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Λοιπόν, προκαλούνται από τον τρόπο που λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία, αλλά μπορούμε να του δώσουμε συγκεκριμένα ονόματα. Είναι καταρχά τα ορυκτά καύσιμα. Αναφέρθηκε πολύ γρήγορα. Πετρέλαιο, άνθρακα στην Ελλάδα έχουμε λιγνίτη, κάρβονο δηλαδή, και φυσικό αέριο, που μάλιστα εξελίσσεται στο νέο μεγάλο εχθρό του κλίματο. Είναι μετά ο τρόπο, όχι μόνο παράγουμε λοιπόν αέρια θερμοκηπίου καίγοντα ορυκτά καύσιμα, την ίδια ώρα. Έτσι, επηρεάζουμε τον τρόπο που το φυσικό σύστημα του πλανήτη με φυσικό τρόπο απορροφάει διοξίδιο του άνθρακα. Δηλαδή, εξαντλώντα τα φυσικά οικοσυστήματα, είτε μέσω τη κυρίω βιομηχανική αγροτική ε, ανάπτυξη, κυρίω η βιομηχανική κοινοτροφία, αλλά και ο τρόπο που καταστρέφουμε τα δάση, ε, εξαντλούμε του ε, ωκεανού. Άρα λοιπόν, η κλιματική κρίση, συγκεκριμένο όνομα, το λέω αυτό γιατί δεν θα ήθελα να μείνει κανένα με την εντύπωση, γυρνώντα πίσω, ότι κάνοντα ανακύκλωση βοηθάει στο πρόβλημα τη κλιματική κρίση. Ε, δεν θέλω Υποτιμήσω το τρομακτικό πρόβλημα πλαστική ρήπανση που υπάρχει, που έχει αναδυθεί παράλληλα με την κλιματική κρίση. Αλλά η κλιματική κρίση προκαλείται πρωτίστω από την κάθεση ορυκτών καυσίμων. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για τον 1,5 βαθμό που είπαμε, που είναι πολύ σωστά το πάνελ έχει πει ότι είναι ζήτημα επιβίωση. Με ποια έννοια, ότι εάν πάμε πάνω από τον 1,5-2 βαθμού, και αυτό και ο κ. Γερασόπουλο νομίζω πάνω το εξηγήσει καλύτερα, ο φόβο ο μεγάλο επιστήμη είναι ότι τίθονται σε λειτουργία μηχανισμοί του κλιματικού συστήματο που επιφέρουν παραπάνω αύξηση. Είναι τα λεγόμενα feedback loops. Εδώ υπάρχει σχετική επιστημονική αβεβαιότητα. Δηλαδή, πάβει να είναι γραμμική μετά η αύξηση θερμοκρασία. Να το πω απλά, υπάρχει ο κίνδυνο να αρχίσει να αυξάνει η θερμοκρασία του πλανήτη και να μην να τη σταματήσουμε. Και δεν ξέρουμε αν θα πάει στι 3,5, 4, 4,5. Θα εξαρτηθεί βεβαίω και με το τι θα κάνουμε. Πάντω, χάνουμε τον έλεγχο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τα επόμενα χρόνια να κάνουμε, βασικά στου 10 μήνε επόμενου, αναφέρθηκε από κάποιον από το πάνελ, να κάνουμε ό,τι δυνατόν να ξεκινήσουμε άμεσα τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Thank you.
τιμής των ορεικτών καυσίμων. Η επιστήμη μας έχει δώσει ξεκάθαρο διάγραμμα. Πρέπει δεκαετία του 40 να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, κάρβονο και φυσικό αέριο. Έρχεστε πολύ πιο κοντά και έρχεται και πολύ πιο κοντά σε εσά, κόσμο, ο οποίο είτε θέλει να ενημερωθεί, είτε θέλει να συμμετάσχει στι δράσει σα, είτε θέλει να αντιδράσει σε κάτι εφόσον πρώτα το γνωρίσει. Οπότε θέλω λίγο να δούμε υπό το δικό σα πρίσμα πια σε επίπεδο πιο κοινωνικό, ποια είναι η εικόνα που έχετε. Είμαστε λίγο παράξενο λαό, σαν Έλληνε. Έτσι νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Εμεί δουλεύουμε 20 χρόνια στο κομμάτι κλίμα και ενέργεια, προωθώντα τι λύσει και όντα εναντίον στα ορυκτά καύσιμα. Είναι φορέ που νομίζω ότι βρίσκει μια δυσκολία στο να μιλήσει στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή, ο Έλληνα δυσκολεύεται πολλέ φορέ να αποδεχθεί το καινούριο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο λαό που όταν συνειδητοποιήσει που πρέπει να πάει, να πηγαίνει τόσο πολύ γρήγορα και να το υιοθετεί τόσο πολύ, τόσο δυνατά αυτό. Θέλω να δούμε όμως, κυρία Καραβέλα, και την δική σας τοποθέτηση από την πλευρά της ΒΒΕΦ σε ό,τι έχει να κάνει με όποιο από τα επίπεδα έχουν μέχρι στιγμής ακουστεί. Ναι. Καλησπέρα. Ε, να ξεκινήσω με το πρώτο σας ερώτημα, την, την κρίση, κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι η κρίση, γιατί είναι πλέον κρίση. Είναι κρίση καταρχήν γιατί τη ζούμε. Έχουμε φτάσει, το 2019 δυστυχώ ήταν μια τέτοια χρονιά, έχουμε φτάσει στο σημείο που η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ή και ξεπερνάει τις προβλέψεις. Ε, αυτό που, αυτές οι εικόνες που είδαμε από την Αυστραλία, αυτές οι εικόνες που είδαμε στη Βραζιλία, αυτό που ζήσαμε στο Μάτι πριν από δύο χρόνια, αυτό που ζήσαμε στην Πελοπόννησο, μην ξεχνάμε, το 2007, με τις μεγαπυρκαριές, είναι λοιπόν μια κατάσταση όπου οι προβλέψεις των επιστημόνων, αυτά που έλεγαν κάποιοι για αρκετά χρόνια, γίνονται πραγματικότητα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είναι κρίση, γιατί νομίζω ότι το είπαν ήδη αρκετοί. Υπάρχει ο παράγοντα χρόνου. Ότι πραγματικά μα τελειώνει ο χρόνο και αυτά που έπρεπε να είχαν γίνει πριν πολλά χρόνια, τώρα πρέπει να γίνουν αμεσότατα. Και το τρίτο σημείο, νομίζω, το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι κρίση, γιατί είναι τώρα η στιγμή για αλλαγή. Είναι γιατί η, δεν κρίση, πάει άλλο. η κρίση είναι αγγελιοφόρο τη ανάγκη για αλλαγή. Αυτό είναι. Αυτά λοιπόν, α τα κρατήσουμε υπόψη μα. Νομίζω στο δικό σα ερώτημα. Τι βλέπουμε εμεί και τι διαπιστώνουμε, διαπιστώνουμε κάνοντα αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια. Νομίζω ότι και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ο κόσμο τη ζει αυτή την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να πείσει τον κάτοικο τη Αυστραλία για το τι σημαίνει η κλιματική κρίση. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα είναι θετικά παραδείγματα. Είναι θετικά παραδείγματα τα οποία μπορεί να δουλέψουν και τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε, αλλά σε χρόνου ρεκόρ, γιατί ξαναλέω δεν έχουμε το χρόνο με το μέρο μα, να τα πάρουμε και να τα κάνουμε mainstream, να τα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Η κατεύθυνση όμως πρέπει να είναι όλοι μπροστά. Δεν μπορούμε δηλαδή να φεύγουμε από το λιγνίτι και να θέλουμε να επενδύσουμε σε εξορίξεις εντρών ανθράκων. Δεν μπορούμε να συζητάμε για την εξοικονόμηση ενέργειας και συγχρόνως να δίνουμε επιδόματα θέρμανσης αντί να επιδοτούμε πολύ περισσότερο τιμόνος. Πρέπει όλα να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Και εκεί που έχουμε τα θετικά παραδείγματα, εμείς είχαμε την τύχη για παράδειγμα να δουλέψουμε μαζί με πολλούς σε μια πρωτοβουλία στο νησί τη Τύλου για να γίνει η Τύλο στο πρώτο πράσινο νησί. Λοιπόν, αυτό χρειάστηκε κάποιο χρόνο για να γίνει. Είναι μια επιτυχία για την Τύλο και για την τοπική αυτοδιοίκηση τη Τύλου. Είχατε ακριβώ, είχατε μια τοπική αρχή Φυσικά. που πίστευε. Αυτό, αυτό λοιπόν τώρα πρέπει να γίνει επί 100. Πρέπει να, πρέπει να γίνει επί 100. Αν θέλουμε yeah. να πετύχουμε το αποτέλεσμα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Θα μου επιτρέψετε να βάλω τα ερωτήματα του κόσμου στη συζήτησή μα, γιατί ήδη έχουν έρθει ερωτήματα και παρακαλώ πολύ και από εδώ να ακούσουμε ερωτήματα, γιατί αυτή είναι και η ουσία και η αξία. Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τον αντίλογο, νομίζω έχει απαντηθεί. Ήρθε ω πρώτο ερώτημα αυτό που συζητήσαμε σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τεκμηριώνεται κιόλα και ζητείτε η, η άποψή σα. Τοποθετηθήκατε όλοι. 
Λέει ένα φίλο ή μια φίλη όσον αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και μάλιστα στον άνεμο, τελευταία διαβάζει κανεί δημοσιεύματα τα οποία αμφισβητούν τη βιωσιμότητα των ανεμογεννητριών και αυτήν ακόμη την φιλικότητά του προ το περιβάλλον και άρα τη συνολική του αποδοτικότητα ω πραγματικά πράσινη λύση παραγωγή ενέργεια. Δηλαδή λένε πω πρώτον, για να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν, αποψηλώνονται σημαντικά τμήματα δασικών εκτάσεων. Δεύτερον, ότι είναι σημαντικά ακριβέ και αν δεν επιδοτούνταν, δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμη λύση. Και τρίτον, ότι η αποξήλωση μετά το πέρας του κύκλου ζωής τους είναι ιδιαίτερα κοστοβόρος και βλαπτική για το περιβάλλον. Τι απαντάμε σε τέτοια επιχειρήματα, ποια είναι η επιστημονική αλήθεια. Ε, νομίζω ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και την πίτα γεμάτη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια λογική συμβιβασμού όπου θα πούμε ότι ναι, θα πάρουμε τέτοιες λύσεις, προσπαθώντας όσο το δυνατό περισσότερο να προασπίσουμε και το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα και όλα τα συστήματα γύρω από τέτοιες λύσεις. Η κλιματική αλλαγή για την Ελλάδα. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι κανείς αμφιβάλλει ότι ο ήλιος και ο άνεμος στην Ελλάδα οπωσδήποτε μπορεί να είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να μας δώσει ενέργεια. Πριν προχωρήσετε, έχει έρθει δεύτερο ερώτημα πάνω σε αυτό επίσης, το οποίο λέει ότι γεμίζουν τα βουνά μας και τα νησιά μας με ανεμογεννήτριες, κάποιοι καταστρέφουν τη φύση μας στο βωμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίχως πραγματικό πλάνο επιβίωσης του πλανήτη. Καμία παρέμβαση ανθρώπινη δεν είναι μηδενικού αποτυπώματος. Καμία. Εκτός αν πάμε σε καταστάσεις πολύ παγιά, να ζούμε στα δάση, σε σπηγές κτλ. Και το υδρογόνο είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Θα το πούμε και το υδρογόνο. Οπωσδήποτε η αιωλική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια έχουν πολύ μικρότερο ανθρακικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από ότι τα ορυχτά καύσιμα. Είναι ξεκάθαρο και είναι λάθος να πάμε τη συζήτηση προς τα εκεί. Τα ορυχτά καύσιμα είναι αυτά που κατά βάση η χρήση τους και η παραγωγή ενέργειας από αυτά είναι αυτά που δημιουργήσανε το θεμόμενο του θερμοκηπίου. Αυτά δημιουργήσανε την κλιματική αλλαγή. Θέλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο όταν του πεις ότι πρέπει να αλλάξεις κατεύθυνση, να του παρέχεις και την τεχνολογική λύση, να υπάρχει δηλαδή η τεχνολογική λύση. Δεν γίνεται γιατί έχουμε το φαινόμενο το yellow vest των κίτρινων γυλαίκων. Γιατί πήγαινε ο Μακρόν και εγώ ήμουν στην Επιτροπή που τον συμβούλευε και λέει θα βάλω φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει ηλεκτροκίνηση, έχει ίνφραστρακτσα για ηλεκτροκίνηση, έχεις επιδοτήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχεις κάνει όλα αυτά που έπρεπε να κάνεις ούτως ώστε ο άνθρωπος όταν αποφασίσει να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο να μπορεί να αποφασίσει να πάει σε ένα καθαρό αυτοκίνητο. Αν δεν το έχεις κάνει τότε ένας φόρος στα καύσιμα είναι εκδικητικό και θα έχεις τα, αποτέλεσμα που, τα αποτελέσματα που είχε. Είναι σημαντικό και αυτό θα σας το πει οποιοδήποτε οικονομολόγος, εμείς που προσπαθούμε να μεντολοποιήσουμε το interaction μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης και να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει μια πιο όμορφη σχέση, μια πιο βιώσιμη σχέση, 
Εμείς πάντα λέμε ότι για να αλλάξει ο άνθρωπος τη συμπεριφορά του θα πρέπει όχι μόνο να καταλάβει γιατί πρέπει να την αλλάξει αλλά να του δοθεί και τεχνολογικά η λύση και το πολιτικό πλαίσιο ενώ πώλησης, πολιτικές που θα τον βοηθήσουν να εφαρμόσει τη λύση. Απλώς να πιαστώ το τελευταίο, ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές ενδιαφέροντες τις ανημόσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να προβληματίσει και παρότι συμφωνώ ότι είναι πολύ καλύτερες από τα, τα ορυκτά καύσιμα, ε, σε καμιά περίπτωση να μην πιστέψουμε ότι θα, θα σώσουμε τον πλανήτη με, με τις ανανεώσιμες. Χρειάζονται άλλες αλλαγές. Ποιε. Να τα ωραία. Ποιε άλλε. Δείτε, 20, 30, 40 χρόνια τώρα, ανανεώσιμε εξοικονόμηση ενέργεια, αυτοκίνητα που καίνε λιγότερο. Και όμω το παγκόσμιο οικολογικό αποτύπωμα, χρόνο με το χρόνο, αυξάνει. Μοιάζει με το μύθο του Εσώπου, με το λαγό και τη χελώνα. Έχουμε το λαγό τη τεχνολογική καινοτομία, αλλά έχουμε τη χελώνα τη συνεχού μεγένθηση. Αυτό ο πλανήτη είναι πολύ μικρό για μια οικονομία που προσπαθεί να ικανοποιήσει την απληστία μα. Έχει αρκετά για τι ανάγκε μα, δεν έχει αρκετά για την απληστία μα. Ένα ερώτημα που έχει έρθει πριν αμέσως ε, δώσω το λόγο και στον κόσμο που είναι μαζί μας ε, αναφέρεται στους, ε, και ήταν και το, το επόμενο δικό μου ερώτημα στους πρόσφυγες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής δηλαδή σε ανθρώπους και σε πληθυσμούς που θα αναγκαστούν έχοντας ήδη ε, υπάρξει ε, οι πρώτοι εξ αυτών να μετακινηθούν και να αλλάξουν τον τόπο που ζουν εξαιτία τη αλλαγή του κλίματος. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήδη έχει αρχίσει τις τελευταίες δεκαετίες να παρατηρείται. Περιοχές όπου ε, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της λειψιδρίας, για παράδειγμα, είναι σαφές ότι ο κόσμος ε, θα προσπαθήσει και θα βρει τρόπο να μετακινηθεί. Αλλά και ιστορικά στην εξέλιξη του κόσμου, στην ουσία τέτοιοι κλιματικοί παράγοντες ή ήταν οι οποίοι οδήγησαν μετακινήσεις πληθυσμού από μία ήπειρο σε άλλη. Απλά τώρα θα το δούμε εντοπισμένα και μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα αυτό, να αυξάνεται. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε. Δεν φτάνει, θέλω να πω, η πληροφορία. Πού σταματάει εδώ. Ξέρετε, γιατί, γιατί είναι πολύ δύσκολο να απομονωθεί, είναι πολύ δύσκολο να απομονωθεί η περιβαλλοντική διάσταση του πρόσφυγα. Ο περιβαλλοντικό πρόσφυγα δεν είναι μόνο κάποιο ο οποίο, το πιο τυπικό παράδειγμα, ανεβαίνει στάθμη τη θάλασσα, τον Ισάκη, στον Ειρηνικό που κατοικούσε, ναι. πνίγεται και φεύγει. Ότι αλλάζει το κλίμα, ότι πάνω σχάρι, οι υδάτινοι πόροι εξαντλούνται. Και οδηγούμαστε σε συγκρούσει σε όλο τον κόσμο. Ο πόλεμο για το νερό είναι από τι νούμερο ένα αιτίε συγκρούσεων. Επόμενο ερώτημα. Ε, θέλω να βάλω ένα ερώτημα, συγχωρήστε με αν χρησιμοποιήσω λίγο περισσότερες λέξεις. Ε, όλοι εδώ μέσα είμαστε προφανώς από την ίδια πλευρά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που είναι αντίθετος. Παρ' όλα αυτά, αν μας ανέθεταν και μας δίνανε την απόλυτη εξουσία να λύσουμε το πρόβλημα, μάλλον δεν θα το λύναμε. Γιατί. Θα πάρω την παρέμβαση της κυρίας εδώ εκπαιδευτικού, η οποία είπε ότι πρωταρχικό είναι η εκπαίδευση των παιδιών. Μάλιστα. Την καλύτερη εκπαίδευση αν δώσουμε στα παιδιά μας, σε κάποιες σχολικές ώρες, ζώντας σε αυτή την κοινωνία που πολύ σωστά ο κύριος Μποτετζάγια είπε για την οικονομική της πλευρά και για τα προτάγματα που έχει. Και οικονομικά και κοινωνικά και πολιτιστικά που, για να το πούμε ξεκάθαρα, πρόταγμα της είναι η γιγάντωση. Εμείς τη λέμε ανάπτυξη, τη λέμε αηφόρο ανάπτυξη, πράσινη ή ό,τι άλλο. Το όνομά της είναι γιγάντωση. Αυτό είναι στην παραγωγή, είναι στην κατανάλωση, ακόμα και της ενέργειας. Το ερώτημα είναι, θα αποφασίσουμε ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα σε ένα πλανήτη που είναι συγκεκριμένος, δεν μπορεί να τον μεγαλώσει καμία δύναμη στον κόσμο. Έχει συγκεκριμένες πρώτες ύλες, 
μπορούν να παράγουν συγκεκριμένα πράγματα και ενέργεια το ίδιο. Θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Η ερώτηση είναι προ όλου μα. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτό, η οποιαδήποτε μερική απάντηση μπορεί να δώσει λύση. Θα σα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Όλοι συζητάμε για το αν τα αιωλικά είναι καλή ενέργεια ή όχι. Προκλητικά θα σα πω ότι τα αιωλικά δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργεια. Δεν έχω χρόνο και δεν θέλω να σα φάω το χρόνο. Εάν πάρουμε με νούμερα τι καταναλώνεται για να παραχθεί, να λειτουργήσει, να μεταφερθεί ενέργεια κλπ. κλπ. Ενό αιωλικού είναι μείον. Η ενέργεια που θα παράγει σε 20 χρόνια μέχρι να γίνει ερήπιο και να μείνει εκεί που θα μείνει είναι μείον. Σα το λέω προκλητικά και αποδείξτε μου ότι το μετρήσατε και είναι συν. Άρα είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Υπάρχουν επιστημονικοί μέθοδοι που μπεντρούν το αποτύπωμα. Ε, μια διαδεδομένη εξ αυτών είναι το life cycle analysis που μπορεί να σας πει για κάθε ολικό, για κάθε ανεμογεννήτρια, κάθε διαφορετικής τεχνολογίας πόσο είναι το αποτύπωμα, πόσο το κόστος του decommission είναι αυτό που λέτε της αφόπλησης του πάρκου. Το ότι δεν γίνονται σωστά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν σωστά. Το ότι η τεχνολογία η παγιά ήταν πιο απαιτητική, είχε πιο μεγάλα αποτύπωμα, ισχύει. Αλλά η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια άλματα. Το αποτύπωμα των αιωλικών είναι σαφώς ένα μικρό αποτύπωμα και αξίζει να επενδύσουμε σε αυτά. Το μικρόφωνο εκεί, παρακαλώ. Θέλουμε να κάνουμε δύο ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια ως βασικές πηγές ενέργειας, παρόλο που δεν μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε. Και δεύτερο. Ποιες είναι κυρίως, τα κυρίως μέρη στο, στη γη που περισσότερα ζώα χτυπάνε ή χάνουν τη ζωή τους. Βέβαια, θα σας να πω μπράβο για την ερώτηση, ιδίω για την πρώτη ερώτηση, γιατί ήμουν έτοιμος να δώσω μία απάντηση σχετική και ήρθε η αντίστοιχη ερώτηση. Εγώ θα έλεγα να μην κρίνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα αιωλικά και τα, αιωλικά, τα ηλιακά με βάση το τι έχει ήδη γίνει μέχρι τώρα. Σημειώθηκε στην αρχή ότι όλα αυτά μέχρι τώρα έχουν γίνει αποσπασματικά και θα πρέπει να υπάρξουν πολύ σοβαρέ υποδομέ που να μπορούν να τα υποστηρίξουν. Παραδείγματο χάρη, να υπάρξει αυτό το οποίο είπε η νεαρή κυρία, να υπάρξουν αποθηκευτικοί χώροι. Παντού βλέπουμε ότι ε, όπου υπάρχουν ε, ζώα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν φυσικά περιοχές που είναι πιο προστατευμένες και είναι σημαντικό να προστατευτούν. Ε, θα ήθελα να τονίσω το πρόβλημα στις θάλασσες που θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους. Ε, και το πρόβλημα ε, είναι η κλιματική αλλαγή. Θα έχετε ακούσει για την, το πώς επηρεάζει και τη θάλασσα. Ε, αλλά είναι και το πρόβλημα του, της υπεραλίευσης. Ε, τρώμε πολλά ψάρια και δεν υπάρχει καλό νομοθετικό πλαίσιο ώστε να προστατευτούν περιοχές. Έχουμε δει ότι όταν προστατεύονται περιοχές μπορούν πάρα πολύ γρήγορα να αναγεννηθούν τα ψάρια και να υπάρξει ε, μεγαλύτερη ισοδιά, αν θέλετε, και για τους ε, ψαράδες, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το πλαίσιο. Δεν είναι μόνο τα ζώα λοιπόν, που πονάνε και χτυπάνε και στη στεριά, αλλά και στη θάλασσα. Ε, και είναι ένα σημαντικό Ευχαριστώ. στοιχείο και αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραβέλα, κύριε Γρηγορίου. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ και όλους και όλες που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια σε όλους.